0: 1, drei, fünf, sechs, sieben, acht. Basen ist der krasse Shit. Oh, das muss ich unbedingt, unbedingt unterrichten. Das ist so geil. Hä? Ich bin doch immer der Beste. Welches Level hat der Besenstil? Ich will auch voll neben schlagen und dann auch noch hinfallen.
1: Willkommen beim Bei mir bist du schön Podcast: Zwing tanzen unterm Schwanz. Und dem Rest der Welt. Du bist wieder dabei, eingeschaltet bei
0: dem Swing-Tanz-Podcast der deutschen Sprache. So sind wir es. immer noch der Einzige? Ähm, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber wir sind, äh, wir sagen zumindest, dass wir die Ersten sind. <lacht>
1: oh, die, Das ist schön. Vielleicht nicht sind wir auch Einzige, gar nicht die Ersten,
0: aber sondern aber die, die, die,
1: die, die Einzigen, als wir angefangen haben. Ähm, Vielleicht ja. gab es vor uns schon
0: noch jemanden. Ja, das kann sein. Aber ja. man kann es ja einfach mal so behaupten und äh, ja. erstmal das Gegenteil behaupten, bitteschön, bevor er uns anklagt. <lacht> Sehr schön. Boris, wie geht es dir? Ja, mir geht es soweit äh, ganz gut, ähm, ich merke immer, dass meine Stimme etwas angeschlagen ist, Es ähm, ist aber auch schon seit Wochen jetzt so, ähm, ich habe da mehrere Vermutungen an was es liegt, aber so richtig ich, werde ich auch schlau, entweder ist es zu viel reden oder zu wenig und das ist eben so ein bisschen gegenteilig, von daher keine Ahnung, aber es ist einfach so, dass es, dass meine Stimme entweder belegt ist oder heiser ist. Vielleicht ja. hast du auch äh, vorher zu wenig geredet und jetzt zu viel
1: geredet und bist nicht trainiert.
0: Ja, das ist gut möglich. Das ja, wäre, dann kann
1: sogar beides sein.
0: Beides, ja. ja. Erst ermüdet ja. und dann voll überanstrengt. Ja,
1: oder du hast zu kalt getrunken, ne? das ist ja dieses alte Lehrer, äh, der alte Lehrertrick, <lacht> wenn die Kinder, äh, die Schüler wenn man mit denen unterwegs ist und die sind alle laut, dann bringt man sie zum Schreien und dann gibt man die eiskalte Sachen zu trinken, dann sind <lacht> die alle heiser. Das ist ja geil. Ja, Es ist wie, wie, so, ein, wie so ein Muskelkater dann. Ne? Also die das Stimme ist ja sind mies. ja sozusagen Stimmlappen, die da aufeinander knallen ja. und so weiter. Und wenn, es ist, wenn die sehr angestrengt sind und man gibt denen dann Wasser, dann, dann wird man heiser.
0: Okay. Also ich habe nichts Kaltes getrunken, aber who knows? Vielleicht ist das ja auch einer der Gründe, aber es ist schön, wie du mit deinen Kindern umgehst in der, in der Schule, das finde ich gut. Ja, ja natürlich, ne? ja. ich habe es noch nie gemacht, ich habe nur gehört, dass das so geht. Ja, ist, ist klar. klar? Ich habe von jemandem gehört, der hat das erzählt, von jemandem, der das mal gesehen Ja, das ist eine düstere hat. Legende. Und, ja
1: genau. Eine düstere Legende ist das. Ja. ja. So? Wie geht dir? Ja, auch gut. Ne? Also hier in, in Niedersachsen, Deutschland, hat ja wieder die Schule begonnen in dieser Situation. Ganz interessant alles. Interessant, ob das das richtige Wort ist. Naja, es ist mhm. alles neu für ein digitales Lernen, man lernt mal wieder, was man nicht kann <lacht> und was man, was man eigentlich sonst gemacht hat und was eigentlich so nicht funktioniert. Ja, also viel Neues, wie bei uns allen wahrscheinlich, viel so Lernen und Fortbildung, mhm. sage ich mal, Selbstlernen mit, mit Programmen, mit digitalem Unterrichten, wie wahrscheinlich sehr viele von uns, ob das jetzt als Lehrer, Lehrende oder sonst was, oder als ähm, Lernender oder Lernende ist. Also da gibt es wahrscheinlich, geht es uns allen so ein bisschen so, ne? Sind ja auch ganz viele im Homeoffice und sowas.
0: Ich denke auch, also Menschen, die also mal Angestellte sind, die haben ja jetzt vielleicht auch, also nicht nur ähm, digitale Meetings, aber auch vielleicht, ähm, wenn man an Fortbildung denkt, eben jetzt E-Learning ganz viel, was angeb angeboten wird. Ähm, und das ist vielleicht immer für einige komplett neu, ähm, von daher ist es, wird es uns alle betreffen, wahrscheinlich dieses ganze Online-Lernen. Ja, ne? ja, oder einfach hier im Tanzen.
1: Ja, oder einfach äh, hier digitalen Podcast aufnehmen. Ne? Da muss ja. man sich auch erstmal so ein bisschen einlesen, wie das es stimmt. geht. Ja. Und da merkt man mal, wie viel man eigentlich nicht kann mit seinem, <lacht> mit seinem PC und mit seinen Handys, was man da die man täglich benutzt. Ne? Und ja. äh, dass man gar nicht weiß, wie es genau funktioniert.
0: Ja, aber es ist ja auch nochmal so, dass es halt, glaube ich, bei allen Leuten so. Ähm, ihr kauft ein bestimmtes Produkt, sagen wir mal ein Laptop und den kauft ihr, weil er angepriesen wird mit er kann das und das und jenes ja, und solches genau. und welches und dann nutzt ihr Word <lacht> oder ja, TXT-Datei und den Rest schmeißt er weg. Also ja, nutzt ich halt nicht. nur 10% von dem, was das ganze Ding kann und wenn man dann mal sich mal an die anderen 80, 90% mal rantraut, dann merkt man, wie, wie geht denn das überhaupt? Wie geht, man muss mir jetzt <lacht> mal halt reinarbeiten? Ne? Und das hat, hast du jetzt zumindest eben mal versucht mit der Webcam, die du Was? über das Handy machen wolltest und irgendwie ja. hat es halt auch nicht funktioniert.
1: Ja, es ist, es ist, es ist wie immer so. Ne? Ich habe ja gerade so ein bisschen gerantet über Windows oder Microsoft <lacht> oder so. Äh, es ist so, man kann wohl ganz, ganz einfach sein, seine Handykamera mit seinem PC verbinden, dass das dann die Webcam wird. <lacht> Ja. Außer bei Windows 10. So, <lacht> ja. so, ich habe mir gerade drei verschiedene Apps durchgemacht, habe in Foren gelesen und dann so, ja, bei Windows 10 wird das nicht als Webcam akzeptiert, nur als Kamera und irgendwie funktioniert das mit Skype nicht und so ist es. ne.
0: Naja. Das ist äh, ja eine, also ein Rückschritt von Windows 10 scheinbar, aber vielleicht gibt es ja. dafür andere geile Sachen, die dadurch viel besser laufen. Bestimmt. I don't know. Ich habe sie noch nicht entdeckt. <lacht> ja, <schön. lacht> Glückwunsch, dass du aufge aufgestockt hast auf, auf die Zähne.
1: Ja, Aber das, was du sagst, ist ja auch was, was in vielen Hobbys ähm, häufig so eine kleine Sucht, Krankheit oder falsches Denken ist. Ne? Dass man mit mit krasserem Equipment einfach auch krasser arbeiten hm, kann. Ne? Ja. Ähm, ich kenne das noch, was es sich damals, als ich noch Tennis gespielt habe, da wollte man immer so die krassesten Schuhe, weil nur mit dem kann ja, man ja, dann ja, richtig stimmt. geil spielen. Stimmt. Und so ähnlich auch wie beim Tanzen, ne? beim Swing-Tanzen ja. so, ja, ja, mit, also mit den Schuhen, ne? also genau. die Variation kann, ich, kann man ja, ja. nur tanzen, ja, wenn die genau. Schuhe rutschen, sonst geht das nicht. Ja, also. das ist
0: richtig, genau.
1: So und ja, oder auf dem Boden kann man die Variation nicht tanzen. Ne? Richtig, und dann ja. siehst du halt Leute, die ihr Leben lang auf Asphalt tanzen, die alles können. Denke ich immer so: Seid ihr,
0: wie geht das? Ne? Ja, ja, bestimmt. Ja. ja, das ist verrückt. Ähm, da bin ich auch schon äh, als, als DJ mal reingefallen. Also nicht reingefallen, aber <lacht> ich habe da eine Menge Geld investiert in, in, in technische Dinge, das natürlich einige Spielereien zulässt, aber dadurch wird er meine. Technik als DJ nicht besser. Ja. Also, ich kann da ja. vielleicht noch jetzt länger üben, aber es, ist, es geht ja immer <lacht> noch, es geht um die Technik der, das, der Übergänge. Aber dass dieses, ja. dass dieses Ding da vor mir jetzt irgendwie noch X Extras hat mit ganz vielen Effekten, das ist ja einfach nur eine Sache, die danach on top kommt. Aber das, das Grundverständnis vom DJing musst du schon haben, sonst bringt dir ja. das ganze Zeug gar nichts. Ich habe ja. äh, da, dahingehend so ein, so ein ganz
1: interessantes Video gesehen. Da, äh, es gibt so eine äh, Musical-Reihe oder so eine Musikreihe auf YouTube. Da sollen äh, Musikproduzenten sollen Musik samplen und daraus ein neues Stück machen.
0: Okay. Mhm.
1: So, und da kriegen die dann, was weiß ich, zwei Tage für Zeit. Und da gab es so einen, so, so ein super Profi-Hip-Hop-DJ, ich weiß nicht mehr, wie der mhm. hieß. Ähm, und der hat das alles mit Audacity gemacht. Okay. Oder Audacity oder was weiß ich, das, wer das kennt, das ist so ein. Freeware Audio Und damit hat er den ganzen Song produziert. Sondern das kl klang Studio, High-End-Studio-Qualität. Und das ist halt die Sache: ja, er hat halt den Skill. Ne? Ja. Er weiß halt, ja. wie man damit umgeht. Und es liegt nicht unbedingt nur am Equipment. Ja, das stimmt. Ja, also natürlich kann man mit gewissen Sachen einiges nicht erreichen. Ne? Ähm, aber man kann ganz, 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 ganz viel mit Skill. Und äh, ja Erfahrung wegmachen.
0: Ne? Das stimmt. Ja, man sieht es ja auch bei diesen ganz billigen, weiß nicht, ob die billig sind, aber zumindest Kochshows, die ich mir nicht anschaue, wo dann irgendwie irgendwie so die Story ist, dass der Chefkoch da in den Supermarkt geht und sagt, du, was du als in der Tüte hast, aus dem mache ich ein Sternegericht. Ja, so. genau. Ja, ja, und dann ja. haben sie da irgendwie Gummibärchen gekauft und ein bisschen O-Saft und ah, da kann ich was ganz Tolles machen. <lacht> ja. Ja, ja, gut. Ja. Wenn es, und klappt auch. Ja, meistens klappt das, also im Fernsehen klappt das, aber vielleicht haben die ja auch den vorher die, die Tüten gefüllt, keine Ahnung. Aber ja, wer, wer Skill hat, kann auf jeden Fall eine Menge retten. Ja, auch fürs Tanzen. Ne? Also man ja.
1: braucht nicht die High-End-Schuhe, Hose, äh, den, den Saal
0: ja. äh, und sonst etwas. Es geht auch mit weniger. Das stimmt. Das sieht man immer wieder, weniger, wenn dann irgendwie ja. so, so neue Stars äh, plötzlich auftauchen. Die haben nicht plötzlich noch krassere Vintage-Storm und an oder noch, noch, keine Ahnung, noch <lacht> sonst irgendwas sondern. Die kommen dann da angeschlappt, so wie sie immer rumlaufen und sagen, ach ja, Swing, Swing heißt das? Ja, mache ich mal kurz. So. Und alle, what? Was machst ja. du denn da? Ja,
1: ich glaube aber so für Swing-Tanzen ist es gar nicht so krass, weil wir nicht, nicht das Equipment dabei haben. Nehmen wir mal, was ist ich? Golf ja gut wenn Da okay. sagt dann es geht, ich kann diesen Schlag nur mit ja. diesem Eisen. Das äh, heißt das Eisen? Eisen, ja, Eisen und Holz machen, mhm. äh, weil sonst habe ich das nicht. Ne? Ja. Und so ein Profi, der, der mit so einem Putter, Putter heißt das glaube ich, womit man einlocht, ne? ja, genau. der spielt die wahrscheinlich mit dem Putter noch an der Wand.
0: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Bam, so ein 30-Meter-Schlag mit dem Putter. Ja, so, also, ja. Und <lacht> Respekt. Ich, ich treffe den Ball noch nicht mal. nee Ich würde auch voll neben schlagen und dann auch noch hinfallen wahrscheinlich, <lacht> weil ich so ausgeholt habe, dass ich so einen Schwung habe, dass ich direkt auf die Fresse falle. <lacht> ja, du Aber siehst, wir sind, wir sind gut drauf. Ja, wir sind gut drauf, wir sehen uns und oder wir hören uns mal wieder. Ja. Das ist jetzt, also wir sind auch wieder aktuell. Das heißt, wir hatten die letzten zwei oder drei Podcasts, da hatten wir so ein bisschen mit den Recaps ein Problem, weil wir auf Sachen äh, besprochen haben, die <lacht> eigentlich gar nicht letzte Podcast waren. Also sorry dafür, aber jetzt sind wir wieder aktuell. Das heißt, wir wissen, dass letzten Sonntag du den, äh, das Interview gehört hast mit Robin und Ben. Das ist uns bewusst genau. und demnach können wir jetzt auch darauf aufsetzen.
1: Ja. Also ja. Wir haben so ein paar Podcasts vor, vorproduziert, nennt man das, glaube ich, ne? vorproduziert. Ja, ja. Und dann kam aber die, die super I Möglichkeit, jemanden noch äh, zu interviewen, das Interview mit
0: ähm, Ali und äh, Chris. Das haben wir dann davor gepackt und dann hat das alles irgendwie nicht mehr ganz so gepasst. Und ja, und dann hatte ich meine Virtual indie tour gemacht und Phil hatte dann wieder was mit äh, der Schule, ist der gestartet und dann, so hat sich dann einiges verzögert, sodass wir uns dann jetzt ein, zwei Wochen gar nicht mehr treffen konnten. Und dafür haben wir dann die bereits aufgenommenen Episoden jetzt rausgeschossen und jetzt müssen wir wieder produzieren, weil wir nichts mehr haben. <lacht> ja,
1: ja, wir müssen. Ja, Es klingt wir so dürfen wie wir wollen. Wieder. Ne? Es macht ja. ja auch Spaß. Natürlich. Ja, Und wie das immer so ist, ne? wir haben uns schon so 40 Minuten, 50 Minuten reden wir schon über, ja. über alles und nichts. So, äh, da merkt man mal, wie, wie, wie sehr man das auch vermisst, sich gegenseitig mal zu sehen so, und einfach zu labern, ne? dieses Socialize. Definitiv.
0: Definitiv, ja.
1: Ähm, in, der, in der jetzigen Situation. Ja, wir haben ein Thema rausgesucht, worüber wir schon sehr lange geredet haben und auch schon vor Jahren darüber geredet schon haben. Schon vor
0: Jahren, ja. Und verschiedene Meinungen auch äh, ausgetauscht haben und rege diskutiert haben, auch mit anderen Menschen. Und das wollen wir jetzt auch mal mit euch machen, beziehungsweise nicht diskutieren, aber zumindest unseren derzeitigen äh, Gedankengang dazu äh, besprechen. Ja, wir machen,
1: wir machen so Podcasts diskutieren. Wir diskutieren... Und denken, das könnte euch jetzt interessieren, das könntet ihr jetzt sagen. Genau. Und zwar geht es darum, wie es, das gibt es, ich glaube, in so vielen Sportarten gibt es das gar nicht so krass, diese Einteilung. Es warte warte, warte mal, um warte,
0: warte, 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 warte. wir können das Ganze jetzt noch bis zum Ende des Podcasts hinauszögern, dass wir dies sagen, um was es eigentlich geht. Das wäre doch eine ganz coole Sache. So. Ja. Nee, lass, mal, lass mal jetzt raushauen, was, was es eigentlich geht. Ja, ist, achso, äh, erstmal, wo ist High five. High, ja, high five, okay. change topic. High five, change topic.
1: Ja, es geht um, äh, wir haben es level einteilungen von Kursen und äh, Workshop- Modulen, Seminaren genannt. Mhm. Was wir unter Leveleinteilung verstehen, falls du noch gar nicht auf ähm, Workshops warst oder ähnliches oder einen fortlaufenden Kurs besucht hast, es geht darum, dass man ähm, eine Beschränkung, würde ich es mal nennen, oder eine Teilnahmevoraussetzung vielleicht positiver formuliert hat, äh, um einen gewissen Kurs oder einen gewissen Workshop besuchen zu dürfen oder zu können. Mhm. Das Ziel ist wahrscheinlich, dass man ja, einheitliche Gruppen generiert, die dann das, was da beigebracht werden soll, dir dann besser folgen können und auf einem tänzerischen Niveau sind. Nehmen wir mal an, du möchtest, wir haben ja übers Chase geredet äh, oder möchtest auf einen Spring Out hier in Hannover oder auf irgendeinen Workshop und möchtest dich da anmelden, dann wird man meistens, meistens so etwas finden. Ähm, dieser Kurs oder dieses Modul, dieser Workshop richtet sich an Intermediate-Tänzer. So, und dann gibt es manchmal noch so Erklärungen: du tanzt anderthalb Jahre, fühlst dich auf dem Social Dance Floor wohl. Äh, so, das nennen wir erstmal Level-Einteilung. Mhm, genau. Generell. Und äh, da wollen wir als erstmal erstmal drüber reden, warum man das vielleicht macht oder warum man das vielleicht auch nicht macht. Ne? Also, die eine okay. Sache habe ich ja schon genannt: man nennt das dann im Unterricht, nennt man es ja immer homogene Gruppen oder heterogene Gruppen, also dass man entweder Gruppen hat, die ungefähr auf einem Niveau sind, oder dass man bewusst darauf verzichtet und Gruppen hat, die sich vermischen.
0: Ja, Es hat richtig. ja beides was für sich. Ja, ja, wollen wir darüber sprechen, was es für wieder hat? Ja, gerne. Also, ähm, eine homogene Gruppe, ähm, sie wissen, dass sie alle auf dem gleichen Stand sind. Es gibt niemanden, der, der denkt, oh Gott, der ist viel besser als ich, oder oh Gott, das ist die, die, die oder derjenige, der ist noch schlechter als ich, ähm, sondern wir sind uns alle einig, wir sind eine ähm, ein Wissensstand, also es ist natürlich am besten bei Beginnern zu machen, weil da alle halt keine Kenntnis haben. Und ähm, dann ist es eben einfach, auch als Lehrer denen was vorzugeben, weil wir genau wissen, dass und das, diese und diese Vorkenntnisse habt ihr schon. Und also in dem Fall, wenn man es Beginner macht, halt keine Vorkenntnisse. Und jetzt fangen wir mal an beim, keine Ahnung, bei uns oder womit auch immer du anfängst zu unterrichten das ist halt eben, man kann von Null anfangen und dann seinen Tanz, seine Idee von, von seinem Tanz eben irgendwie beibringen. Egal welcher Swing-Tanz oder welcher Tanz es ist, so kann man eben mit, an alle gleich sprechen, sich gleich adressieren und sagen, wir nennen das jetzt so und so und alle sind damit einverstanden, weil sie keinen anderen Namen kennen und noch nie was anderes davon gehört haben. Mhm. Und bei heterogenen Gruppen finde ich es halt auch ganz interessant, dass man sich gegenseitig inspirieren kann und das eben sozusagen also nicht Mini-Lehrer, aber dass so also zusätzliche Lehrer halt in der Gruppe mit drin sind. Das heißt, wenn dann Partner getauscht werden, dass dann eben mal, ähm, mal ein, ein äh, weiter, äh, nicht entwickelter, äh, wie das, mit mehr, mehr Kenntnisstand und mit weniger Kenntnisstand, dass die zusammentreffen und dass die dann einfach sich ausdiskutieren. Und manchmal ist es auch sehr hilfreich, wenn der mit weniger Vorkenntnissen sagt, du, ich spüre es gerade nicht und dann weiß der mit vor, mehr mehr Vorkenntnissen, oh, warte, habe ich jetzt vergessen, die und die Sache zu führen oder zu machen, was ich sonst eigentlich mache oder vielleicht auch nie mache und jetzt plötzlich weiß ich, warum, das, warum die und die und die Figur nicht funktioniert und das hilft also eigentlich immer, sich in eine heterogene Gruppe zu packen, obwohl homogene Gruppen auch eben ihre Vorteile haben. Ja, und bei
1: heterogenen Gruppen ist ja auch schön, dass halt ähm, ein und dieselbe Systematik, die dabei gebracht wird, nehmen wir mal eine Figur, wird dann ja auf anderen Niveaustufen auch verstanden. Also in, sage ich mal, jemand, der die Figur noch gar nicht kannte, ähm, wird eher sozusagen den Bewegungsablauf verinnerlichen und daran lernen und die Figur begreifen. Und jemand, der die Figur vielleicht schon kennt, kann dann an seinem Leading oder Following arbeiten, ähm, an den Freiheit, den Gefühlen, vielleicht mit Rhythmus spielen. Ähm, das ist alles möglich. Ja. Ähm, homogene Gruppen haben natürlich auch äh, einen großen Vorteil, äh, dass man zum Beispiel könnte man ja Basics vorgeben. Wenn Man sagt, du kennst den regulären Swing Out, du kennst, mhm. äh, was es sich ein turn oder irgendwelche anderen Figuren. Und dann braucht man, geht man davon aus, dass das alle beherrschen und braucht da nicht von Null anfangen. Ja, das ist ja häufig äh, so, dass das das Problem, dass man glaubt, dass alle das können mhm. und dass man dann eigentlich an was ganz anderem arbeiten muss, wo man eigentlich dran arbeiten möchte als ja, Lehrer. Zu genau.
0: Das ist eben eine Sache, die Sache, die generell eigentlich immer wieder vorkommt auf internationalen Workshops. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, zu diesen, wie die Begriffe da heißen und so. Ähm, ja. Können wir jetzt mal weitermachen.
1: Wir haben nämlich auch nicht nur, nicht nur sozusagen wollen wir euch erklären, wie das so funktioniert mit einer Einteilung, sondern haben auch so ein paar Kritik da dran oder wollen so ein paar Gedankein, Gedankenstöße oder Anstöße geben, euch als Teilnehmer oder Veranstalter oder auch als Lehrer, nämlich auch zum Beispiel die Frage, wenn man jetzt etwas vorgibt, sind die Gruppen dadurch wirklich einheitlicher? Das ist, das ist eine ganz wichtige Frage, denn man weiß ja gar nicht, wer entscheidet denn, wer in welche Gruppe kommt. Mhm. Also wenn, meistens ist es so, man kann sich dann schär, schätzt sich selber ein und ist dann in einer Gruppe. Aber wenn sich halt, das haben wir ja schon mal gesagt, aus verschiedenen Regionen sich Leute einschätzen, in verschiedene Regionen werden andere Unterrichtsinhalte in einer anderen Chronologie gemacht, dann sind die wahrscheinlich auch wirklich alle in ihrem Niveaustufe, schätzen sie sich richtig ein, aber vielleicht haben sie andere Basics. Mhm. Vielleicht ist für den einen äh, ein Takturn kein Basic, dafür aber eine ganz andere Figur, ein Sugar Push zum Beispiel, den eine andere Gruppe gar nicht kann. Und da ja. gibt es halt auch so ein paar Kritiksachen, wo man so als Lehrer, Veranstalter und Teilnehmer immer ein bisschen dran denken sollte. Ähm, eine Sache, die es manchmal gibt bei einigen Workshops, insbesondere bei größeren Workshops, ähm, habe ich so das Gefühl gehabt, sind tanz auditions also dass man vor dem Workshop sich zwar schon irgendwie in eine Gruppe eingeordnet hat und dann auch nochmal so eine Art Socialize-Vortanz macht ähm, und dann Trainerpaare schauen, in welche Gruppe man sich wirklich einteilen äh, sollte. Das war einmal ich beim Lindy Schock war es mal. Ich weiß nicht, ob es immer noch ist. Ähm, als ich beim Lindy Schock war, war hm. das so. Hm. Und ähm, es war äh, beim, beim Snowball, war das glaube ich auch.
0: Ja, ja das haben wir auch mit miterlebt. Ich habe es aber auch schon bei Smoky Feet erlebt, aber auch bei, auf kleineren Workshops in Hamburg zum Beispiel. Also es gibt es immer mal wieder. Und das ist eigentlich... Ähm, also eigentlich finde ich es eine ne gute Sache, weil es ja dann die Lehrer, die dort wirklich unterrichten, die teilen sich sozusagen die Schüler selber ein und die wissen dann, was sie den Leuten an unterrichten können. Die haben schon mal auf so einen ersten Blick schon mal, was können die Tänzer, die hier auf diesem Festival sind und was können wir denen noch beibringen. Und das finde ich eigentlich eine super Sache. Ich finde es nur schade, dass, dass das sehr, sehr viele Tänzer als eine ähm, persönliche Kritik oder ein persönliches Lob ja. auch äh, an, ansehen und demnach dann ganz viel ähm, Diskussion losgehen. Auch in Herreng war, habe ich auch gesehen, dann dass da ganz viel Diskussionen dann waren. Und dann, also zu dem Zeitpunkt hatte äh, Frieda sehr, sehr, sehr geil. Ja, sehr, sehr Ja, genau ja. die hat eben dann die, diese ähm, Audition... Ähm, Diskussionen geleitet oder sie war, also halt alle haben sie angesprochen direkt und dann hat sie erstmal gemerkt, wie viele Menschen da sozusagen einen Bedarf haben, sich noch mal zu äußern dazu. Und da ja. hat sie halt eben entscheiden müssen, äh, lass ich noch mal vortanzen oder schicke ich die jetzt in die Gruppe, in die Gruppe, was machen wir, wenn du da nicht zurechtkommst und so. Äh, und das ist schon also ein Riesenaufwand gewesen und das finde ich halt auch eine, eine Sache, die ich persönlich. Ähm, als ähm, Nicht-Wertschätzung der, der Auditierenden äh, sozusagen äh, ja. bewertet. Das also heißt, die Lehrer, die dich unterrichten, die teilen die Gruppe ein. Und es ist nicht, dass sie dich einteilen, du bist nicht gut genug oder du bist Superstar hier, sondern es passt einfach in die Gruppe so und so. Und demnach sollte man das einfach akzeptieren und freuen, dass man, jetzt, ähm, dass man von den Lehrern direkt, halt eingeteilt wurde und so. Ich passe in diese Gruppe von Menschen gut rein und da werde ich am besten lernen. Und das ist doch super. Und wenn du nicht mit deinem normalen Tanzpartner zusammen bist oder mit, mit deiner Gruppe von Leuten, die du, mit denen du angekommen bist, dann profitiere doch von dem Mehrwissen, dass du in der Gruppe was lernst und die anderen in der Gruppe was lernen. Und dann habt ihr eben noch mehr, was ihr mit nach Hause bringen könnt. Und das finde ich eigentlich immer eine schöne Sache. Und ich finde es halt schade, wenn man sagt, nee, ich muss aber unbedingt mit denen da zusammenbleiben, weil sonst haben wir gar keinen Spaß hier. Das finde ich sehr, sehr schade, wenn man das so sieht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine wichtige Sache. Da gebe ich dir voll recht, die du gesagt hast. Die unterrichtenden Trainerpaare wissen ja, was sie machen wollen und können dahingehend ja sagen, für dieses, was wir machen wollen, für diese Einheit, für diesen Unterrichtsinhalt, da ist das die Gruppe, wo ihr reingehört. Und das heißt ja nicht und wir sind so ein bisschen, glaube ich, geleitet von den Begriffen, wie die Gruppen wie die Gruppen heißen, da kommen ja. wir auch gleich drauf zu, ja. dass man dann so eine, vielleicht eine Abwertung oder eine Aufwertung erfährt, aber es geht eigentlich gar nicht darum, einen Leistungsstand zu bewerten, sondern einfach nur eine Gruppe, in der diese Unterrichtseinheit homogen funktioniert. Mhm. Und warum das meistens eine Auf- und Abwertung ist, ich weiß gar nicht, wo es herkam oder wie das so ist, aber es gibt so eine sag ich mal, eine grundlegende Dreistufung gibt es, die sich so ein bisschen international herauskristallisiert hat. Äh, jeder versucht da auch so noch seine so eigene Schiene zu fahren und so ja. Add-ons zu packen. Da ja. werden wir auch noch drauf eingehen. Aber grundsätzlich lässt sich, lassen sich diese, diese Level-Einteilungen in Beginner, Intermediate und in Advanced einteilen. So, da gibt es natürlich Mischstufen, ob es jetzt Beginner, Intermediate oder Advanced Plus oder äh, sowas ist. Das sind die grundsätzlichen drei Einteilungen Und ich glaube, viele sind beleidigt oder, oder fühlen sich vielleicht gekränkt durch diese Einstufen, weil übersetzt heißt es ja quasi Anfänger, Intermediate weiß ich gar nicht, Mittelstufe, äh, oder? Mittelstufe und hm. Fortgeschrittener. Hm. Und das, ist, das erfährt ja so eine Wertung. Und wenn man, sagen ja. wir mal, sich für Advanced angemeldet hat und die Trainerpaare sagen, pass auf, das ist die Gruppe, wo du am besten reinpasst und die Gruppe heißt jetzt halt Intermediate, meint man ja, das wäre eine Degradierung. So eine ja. Beleidigung. Ne? Ja. Und ja. da kommen ja auch die häufigsten Diskussionen auf dem Chase-Festival, wie häufig sich Leute da falsch eingeordnet finden oder dann doch meinen, hm, ja, die Leute, anderen Leute sind in dieser Gruppe, wo ich jetzt eingeteilt werde, nicht auf meinem Niveau und deswegen möchte ich woanders tanzen. Und das ist so eine Sache, die wir ähm, nicht so gut finden in unseren Diskussionen immer, dass es diese Bezeichnung Beginner, Intermediate und Advanced gibt. Ne? Ja,
0: genau, und deswegen haben wir eben auch schon versucht, andere Begriffe zu finden. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Workshop äh, im Dezember hier in Hannover, der nennt sich äh, Christmas Hop und da haben wir die Level-Einteilung äh, äh, Frosty, Frosty the Snowman, ja, genau. ähm, Rudolph the red Reindeer und äh, Santa, Santa Claus. Claus. So, das sind die drei Einheiten, aber Vielleicht kann man sich schon an Namen ein paar Sachen denken, aber wir finden halt, für uns ist das Wichtige, dass man sagt, okay, Moment, das ist ja jetzt, ich bin noch Intermediate, was, was ist denn das, das Intermediate Level? Dann das zwingt eben Leute dazu, den Text zu lesen, die Beschreibung zu lesen, die, die äh, Voraussetzungen zu lesen. Und dann liest man erstmal, ah, okay, jetzt haben wir einen ganz anderen Workshop vielleicht, der geht vielleicht nur von Beginner, über Beginner-Intermediate bis zu Intermediate. Und dann bin ich halt eben, oh, ich bin Santa Claus oder was auch immer. Das also ist vielleicht in dem Fall jetzt nicht richtig, also es ist nicht richtig, aber es ist jedenfalls eine Beschreibung, wo man sich erstmal wirklich überlegen muss: Okay, was haben die denn als Voraussetzungen gemacht? Wann, wann bin ich denn in einem Santa Claus Level? Was muss ich denn mitbringen dafür? Und ähm, das ist eben eine Sache. Da, und ich finde halt, dass man dann auch bei diesen Level-Beschreibungen vor der Anmeldung sich eben diese immer durchlesen sollte und guckt, was, was denkt sich der Veranstalter da. Und weil der, der Veranstalter gibt diese Informationen von diesen Levelbeschreibungen ja auch an die Lehrer weiter. Und wenn die Lehrer das durchlesen und denken, ah, okay, das ist ja ein ganz äh, recht hohes Level hier oder ein recht niedriges Level, dann kommen die an und plötzlich ist es komplett anders, als sie sich eigentlich vorstellen, mhm. dann ist es halt auch unfair, dann haben die Lehrer sich vorbereitet, irgendwie auf, ähm, ja, auf diesen Workshop, wo sie hinfahren und dann Erwartet ihr was ganz anderes und das ist eben halt was, was eben blöd sein kann. Ja, und da
1: eine, eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, die du gesagt hast bei diesem Dreischritt, ähm, äh, das betrifft jetzt nicht vielleicht nicht alle von euch da draußen, aber bevor ihr euch entscheidet, welches Niveaustu welche Niveaustufe ihr seid und wo in welche Gruppierung ihr euch voranmeldet, muss natürlich der Veranstalter sich auch ganz genau Gedanken gemacht haben, äh, was für mich jetzt welche Gruppe macht. Und im Idealfall hat dann auch der Veranstalter diese Voraussetzung dem Trainerpaaren mitgeteilt und in einer ganz idealen Welt äh, <lacht> haben die Trainer sich dann auch ihre Unterrichtsinhalte zurechtgelegt. Genau. Ne, es ist jetzt nicht so, dass ich, eine, ich mache einen Linear-Workshop und sage, ach, das ist jetzt advanced. so Und da könnt ihr euch anmelden. Und die Trainerpaare denken ja auch von advanced etwas ganz anderes. Ja. Ne, das etwas, in Anführungsstrichen advanced, was die sehen, ist ja ein ganz anderes advanced, als was wir vielleicht denken ja. und was sich dann derjenige, der sich anmelden muss oder diejenige, die sich anmelden möchte, auch sieht. Das heißt, es sollte schon so ein Dreischritt geben und dann werden ja alle glücklich, weil sie wissen, ich, das sind die Grundvoraussetzungen, damit kann ich arbeiten und dann ist es vollkommen egal, ob ich dann übersetzt vielleicht im April in einem Advanced-Kurs war hm. und im Mai in einem
0: Beginner-Kurs war,
1: ja. solange die
0: Lerninhalte auf die Gruppe passen. Was auch nochmal ja. ganz schwierig für einige Leute ist, ist also hier zum Beispiel, ich bin jetzt in einem, keine Ahnung, also ich bin fortgeschritten für Lindy Hop, was auch immer das bedeutet, aber wenn ich jetzt Balboa tanze zum Beispiel, dann muss ich mir eingestehen, dass ich absoluter Beginner bin. Und das ist halt schon mal schwierig, weil, okay, ich weiß, ja, die tanzen da auch irgendwie einen Takt-Turn und sowas wie ein Swing Out, nur halt in ihrer Version. Und ähm, diese ganzen Figuren, ja, kenne ich alle, aber das heißt nicht, dass ich sie kann. Ich, ich bin doch kein Intermediate oder Advanced Balboa-Tänzer, nur weil ich äh, Advanced Lindy Hop tanze. Und das müssen sich Leute auch immer wieder mal bewusst machen. Nur weil man im einen Swing-Tanz gut ist, ist man nicht im anderen swing gut. Oder sag mal, wenn einer vom Salza kommt oder vom. Jive und denkt, ach, Lindy Hop, ja, alles klar, Intermediate, wo geht's los? Wo, wo muss ich hingehen, ja. um Intermediate-Kurs zu machen? So, nein, du bist jetzt hier nicht Intermediate, du bist, äh, bist Beginner. So ist ja. es nun mal. Also bitte, stell dich da hinten an, du kommst gleich dran. So ungefähr. Ne? Ja, und äh, eine weitere
1: Schwierigkeit, die wir immer wieder sehen und auch ja. selber erleben, jetzt mittlerweile geht es eigentlich, weil wir uns relativ gut einschätzen können, ähm, wie unser Niveau auf den verschiedenen Workshops ist. Ja. Das ist ja auch was. Je, je mehr man zu Workshops geht, desto mehr, mehr kann man sagen, okay, bei dem Workshop ist das Niveau ziemlich hoch. Da würde ich niemals in den Advanced-Kurs gehen. Mhm. Wenn man sagt, bei dem Kurs ist das Niveau noch recht am Anfang, dann würde ich sagen, okay, da kann ich mich guten Gewissens als Advanced-Tänzer anmelden. Aber beim Swing-Tanzen gibt es ja noch die Komponente des Social-Dancen und sozusagen nicht nur die Figuren kennen, sondern auch des Führen und Folgens. Verloren ja, und Lieden. Mhm. Und das ist ja, das ist gerade eine Schwierigkeit, die wir immer wieder diskutieren, wenn wir unsere, äh, unsere Level-Einteilung machen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, nur das von einer Zeit abhängig macht, du tanzt anderthalb Jahre Lindy Hop. Wenn man das nur daran festmacht, dann könnte das bedeuten, ähm, jemand, der einmal im Monat Unterricht hat, äh, über anderthalb Jahre würde in diesen Kurs reinpassen. Mhm. Der würde dann vielleicht auch mit jemandem zusammen sein, der zweimal die Woche für anderthalb Jahre Kurse macht und genauso wie jemanden, der vielleicht dreimal die Woche äh, pro Woche Kurse hat und auf jede Party geht. Genau. Und da gibt es halt wirklich Schwierigkeiten, wenn man das rein von einer Zeiteinteilung abhängig macht.
0: Ne? Genau, und das ist eben die große Sache, dass man, ja, dass man es erstmal in der Beschreibung gut erklären muss und dass man sich dann eben auch noch dran hält. Und ähm, es ist halt wirklich so, dass einige Szenen, wenn die einen, einen Workshop veranstalten, ist es schon äh, überhaupt krass, dass sie überhaupt einen Workshop veranstalten und dann ist vielleicht die Szene gerade mal, keine Ahnung, ein halbes Jahr alt. Und ähm, wenn dann aber, wenn du irgendwie in weiß ich nicht Berlin einen Workshop gibst, dann ist die Szene halt schon viel, viel älter und dann werden auch da ganz andere Leute hinkommen. Ja, Und das muss man sich einfach bewusst machen. Und ja, so ist es auch in manchen Ländern oder also im Ausland bei anderen Städten, ist es eben auch so, dann, okay, die wissen, alle Tänzer, die dort sind, in der normalen Szene tanzen, die haben ein krasses, also hohes Niveau. Und wenn du da auf einen Workshop gehst, dann wählt dich mal mindestens ein Level tiefer an, als du in deinem <lacht> ja. eigenen Land bist. Da muss man jetzt mal halt klar machen, da sind, ist der krasse Shit. So, da, da ist wirklich. Die Elite und die, wenn die einen Workshop veranstalten, musst du immer drei <lacht> Schritte zurück machen und sagen: Hey, macht ihr erstmal und dann gucke ich mal, ob ich mal mithelfen kann und meinen mein zwei, drei Sachen, die ich da kann, auch mal irgendwie in den Jam Circle gehen kann oder sowas, ja. wenn du da sowas machen möchtest. Aber ganz normal, Social Dancen ist schon eine ganz andere Liga als ja, in deiner Home Scene oder sowas. Ja,
1: und wichtig ist halt, ähm, auch wenn wir das immer sagen, dass wir es so an Niveaustufen festmachen, das Wichtigste ist ja, dass man Spaß hat im Unterricht. Ja. Und man hat meistens Spaß, wenn man gefordert, aber nicht überfordert wird und auch nicht unterfordert wird. Genau. Und das ist sozusagen das Ziel, dass man halt ähm, und sich natürlich frei bewegen kann und frei entfalten kann und nicht immer denken können muss, oh, ich bin hier der schlechteste oder hm. die schlechteste Tänzerin. Ähm, so ist das. Ein Aspekt auch andersrum, ne? ich bin ja der Beste oh, doch, genau. und ich lerne
0: gar nichts Neues hier. Das ist doch voll für die Füße, das wäre auch schade. Ja, genau. Und ganz, ganz wichtig,
1: dass du auch gesagt hast, mit, dass man in Balboa jetzt der Beginner ist und natürlich beim switchen. Da ja. muss man sich auch wirklich eingestehen. Also ich bin der Meinung, in vielen Workshops würde ich mich schon auf einem fortgeschrittenen Advanced Level sehen, aber nur als Leader. Ja. Sobald ja. ich mich als Follower anmelde, da bin ich aber ganz, ganz, ganz woanders. Mhm. Und da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Ich habe das schon ganz häufig erlebt, dass dann, ähm, das ist ja häufig so, dass vielleicht ein Bonus-Follower oder ein Bonus-Leader da ist, dann fällt noch jemand aus und dann sind zwei Leader zu viel oder zwei Follower zu viel und dann sagt einer aus dem Kurs, Ah, ich tanze mal eben die andere Rolle. Hm. Ich kann das auch so ein bisschen, aber dann passt es ja. von der Niveaustufe her schon gar nicht das mehr.
0: Ist,
1: genau. ähm, und das führt halt, ich sage jetzt nicht, dass die ganze Gruppe darunter leidet, das ist ja nie so, aber es führt bei einigen vielleicht zu Frustrationen, ähm, weil das Niveau nicht zusammenpasst oder weil die Harmonie ein bisschen gestört ist oder wenn man überfordert, unterfordert ist. Und da muss man immer so ein kleines bisschen ähm, auch drauf
0: achten. Ja, also ich habe jetzt in letzter Zeit eher, ähm, also ich, ich sag mal aus meiner Sicht, ich bin jemand, der sehr, sehr ähm, auf andere achtet und sagt, okay, ich möchte niemanden zur Last fallen oder sowas und deswegen würde ich mich eher zurückhalten oder zurückstufen in, in solchen Sachen. Jetzt in letzter Zeit bin ich eher so in der, in der Sache, von wegen ein gesundes äh, ja, Selbstwertgefühl äh, und, und ein gesunder Egoismus ist auf jeden Fall mehr als angebracht, weil sonst kommt man im Leben gar nicht weiter. Aber ähm, ich finde halt, es, man muss halt so das Gesamtbild haben. Erstmal, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt plötzlich Follower und ja, ich gehe da schon hin, und dann merke ich aber, nee, ich krieg's es doch nicht hin. Dann würde ich auch ehrlich zu mir sagen, sein und sagen, okay, nee, das bringt es gerade nicht, weil ich kann das also ich kann's, ich kann es selber nicht umsetzen. erstes mir bringt das nichts, weil, weil ich überfordert bin. Und für meinen Leader in dem Fall bin ich dann eben eine Last, weil ich gar nicht das üben lassen kann, was der eigentlich üben möchte oder was ja. der gerade lernen möchte von dem, von dem Lehrer da. Und das, das ist halt eine zweiseitige Sache. Und da muss man sich eben halt... Bewusstsein sein und eben auch ehrlich sein, sich selbst gegenüber, aber auch für die anderen, dass man sagt, okay, ich entweder wechseln wieder zurück oder ich steige eben aus, weil es eben so nicht möglich ist für mich, als also in der Rolle zu tanzen oder in der Tanzform zu tanzen und dann auch eben wirklich äh, ja, ehrlich sein und ja. nicht so, ja, da kriege ich schon hin und okay, jetzt bin ich halt ein bisschen gereizt, weil ich mich über, überfordert bin, ist halt jetzt so, ja, geht schon, ähm, sondern nee, hey, ich, ich merke selber, ich ich bin überfordert es geht, und ja, äh, genau. es geht nicht weiter. Ja,
1: ja und ähm, diese, diese Schwierigkeit wird es, wird es immer in diesem Tanz geben, weil bei uns gibt es ja auch keine, ähm, in anderen Tänzen gibt es so Medaillen. Ja. So ähm, dann, dann hat man eine Prüfung und muss, muss sagen, was man kann und <lacht> dann kriegt man dann die Bronze, diese Bronze, Silber, Gold, so ADTV-Abzeichen ja. und einige Kurse darf man dann erst nur mit Goldabzeichen ähm, besuchen. So, und das gibt es im Lineyop nicht, das finde ich auch gut, so dass das nicht gibt. Ähm, aber was, was ich nicht schlecht fände, wäre, wenn man halt wirklich einige ähm, Gruppenzuteilungen mit, mit Figuren oder Kenntnissen kombinieren würde. Also wenn man sagen würde, die Gruppe Peter oder die Gruppe C oder so, da erwarten wir, ihr könnt die und die und die Figuren. Auf dem Social Dance Floor und könnt davon mindestens drei Variationen tanzen. So, Da kann man sich schon, glaube ich, besser einschätzen, als wenn er einfach heißt Intermediate Advanced. Ja,
0: da wäre mal so eine Idee gestartet und so überlegt, welche Grundsachen gibt es in dem Tanz und wie könnte man das sozusagen einstufen. Und das fand ich eigentlich nicht schlecht. Wir können es mal kurz hier vorstellen. Also wir haben das so gedacht, so die vier häufigsten Sachen oder die, die großen Punkte im Lindy Hop sind Figuren und Variationen von Figuren, also stinknormale Basic-Figuren, die man variiert über die Jahre, dann das Führen und Folgen als weiteren Punkt, dann das Thema Musikalität und vielleicht nochmal als Unterpunkt oder als Extrapunkt den Punkt Rhythmus, weil es ist halt auch oft so, dass eben... Musikalität ganz groß und grob beschrie äh, ja, beschrieben wird, aber das Thema Rhythmus ist ja auch, gehört ja auch in die Musikalität, nur es ist eben äh, ein, ein, ein großer,
1: großer Extrapunkt.
0: Ja, der eben ja. auch nochmal, ja, Punkt. <lacht> genau. Und da haben wir uns überlegt, man könnte diese vier Punkte mal betrachten und da verschiedene. Punkte oder Sterne oder was auch immer vergeben und sagen, okay, ich persönlich bin im, sagen wir mal, Lindy Hop für Figuren und Variationen. Ich, mir sind alle, alle Basic-Figuren bekannt und ich kann so und so viele Variationen, also gebe ich mir selber mal irgendwie vier Sterne für Figuren und Variationen aber für Rhythmus äh, ein, ein Stern oder gar kein Stern, weil das äh, pff, da stolper ich, mir, stolper ich selber über meine eigenen Füße. Das, also Rhythmus kann ich gar nicht. Mhm. Und so kann man sich eben da ein bisschen durchhangeln für sich selber und dann schaut man, okay, wie passe ich denn in einen Unterrichtskurs oder in einen äh, Workshop rein? Ähm, aber dafür müsste halt eben auch dort die Voraussetzungen für genau diese vier Punkte sein. Das eben ja. das ist eben Schwierigkeit. Und das ist auch eben dann diese Standardisierung, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Nur es wäre eine Möglichkeit, das relativ eindeutig und klar eben zu definieren. Ja. Und ähm, da, ich sehe einen ganz großen Vorteil darin, dass es in der
1: differenzierten Möglichkeit für Trainer, das zu definieren. Mhm. Äh, weil es ist ja so, nehmen wir mal an, ich möchte als Trainerpaar eine, eine krasse Variation oder so ein Variationsfeuer wegnehmen. Ja. Ich nehme, nehme den Swing Out und ich möchte in den anderthalb Stunden Workshop möchte ich fünf krasse neue Variationen machen. Da ist ja zum Beispiel Musikalität und Rhythmus spielt ja wirklich nur eine untergeordnete Rolle in diesen anderthalb Stunden des Beibringens dieser Figuren. Mhm. Und da könnten ja in diesem Kurs könnten dann ja zum Beispiel auch jemand, der sagt, okay, ich tanze jetzt erst ein Jahr, kann aber schon richtig viele Figuren und Variationen, da fühle ich mich sicher. Aber Rhythmus und Musikalität kann ich noch nicht. Der würde sich vielleicht nicht in, sagen wir mal, Intermediate Advanced einordnen, aber das wäre vielleicht genau das Richtige für ihn. Das heißt, hm. als Trainer sehe ich da eine ganz große Chance zu sagen, okay, pass auf, wir möchten genau das machen. Für diese eine Einheit, für diesen Workshop, an diesem Wochenende, mit ja. diesem Trainerpaare, ja. da ist Musikalität und Rhythmus für uns nicht wichtig. Ja. Um das zu lernen, was wir beibringen wollen. Und ich glaube, darin haben wir damals auch diese Chance gesehen. Ähm, weil zum Beispiel, sagen wir mal, wenn, wenn man eine. Äh, es gibt viel, jetzt ganz, ganz, haben wir schon ganz häufig gesagt, ganz viele Musikalitäts-Workshop-Einheiten, die anderthalb Stunden, 90 Minuten über Musikalität gehen. Und da ist vielleicht äh, die Figurenvariation gar nicht das Wichtigste. Ja, richtig. Da ist vielleicht nee. viel wichtiger zu mit der Ausdruck mit den Armen, das Lächeln, die Körperposition. Und da könnte jetzt ein Trainer sagen, pass auf, für meine Einheit ist Figuren und Variationen nicht so wichtig, dafür gehe ich auf Musikalität ein und man könnte so dieses, dieses stark wertende Intermediate, Beginner und Advanced aufbrechen in, dieser Kurs ist für Leute, die viele Figuren und Variationen kennen, alles andere ist erstmal nicht wichtig oder Rhythmus und Musikalität wird wichtig bei uns, aber Leading und Following ist jetzt gerade nicht so wichtig. Ja. Ne, das kennen ja. wir ja alle. Und das ist, das ist finde ich, ein großer Vorteil, um das differenzierter zu machen und von diesen wertenden Sachen wegzukommen. Mhm. Weil es kann ja auch jemand, der, was weiß ich, zehn Jahre tanzt, aber mhm. sich noch nie mit Musikalität beschäftigt haben, weil es ihn einfach oder sie nicht interessiert, der kann in derselben Einheit sein, wie jemand, der ein halbes Jahr tanzt, ähm, und die können zusammen das, es vermischt sich und das das finde ich, find ich sehr gut weil bei, bei dieser Idee die wir hatten ja. ja aber es ist ja natürlich nicht das Gelbe vom Eis nicht das allerbeste natürlich aber es war nicht, damals nee. unsere Idee dass man diese vier Aspekte hat und die mit einem einer einer Anzahl an Sternen füllen kann um dann sich besser einzuschätzen und dann glaube ich auch wird es für viele gar nicht so schlimm sein wenn die sagen zum Beispiel bei einer Audition wenn die sagen nee pass auf du bist in ja, ich wollte jetzt wieder ABC sagen, weil das ja auch schon wie Werten. Du bist in Gruppe
0: es gibt Ahnung, auch Center, Farben. du ja. bist in
1: Gruppe Santa Claus, ja. du bist in Gruppe Frosty the Snowman.
0: Ende der Geschichte. Es gibt auch, was ich auch ganz cool finde, also so ein paar Ideen mal reinzuwerfen. Rein zu also es gibt verschiedene Workshops, da habe ich schon solche Sachen gesehen. Zum Beispiel Farben, also du bist orange, du bist blau, du bist sonst was. Ähm, das kann aber auch, also Farben, denke ich, können auch Gefühle ausdrücken. Von daher ist es immer die Frage: hä, warum bin ich denn jetzt nur blau? So, so kalt und der andere <lacht> ist hier rot, das geht doch gar nicht. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja, oder aber was ich auch schön fand, ist sowas wie: ich bin jetzt im Ella Fitzgerald-Level oder ich bin im Frankie-Level ja, ja, genau, oder sowas. Oder ich ja. bin im Trumpet-Level, ich bin in der Piano-Level, ich bin, also so Musikinstrumente, das fand ich auch sehr, sehr cool. Ähm, und das hat eben so nochmal. Wenn man jetzt kein Musiker ist, gar nicht so wirklich in Bezug zu einem, außer vielleicht, dass man, dass man halt vielleicht irgendwie lieber das Piano mag als die Drums oder sowas, kann ja sein. Ähm, ja, ja. Aber sonst so, man weiß halt gar nicht, was so drin steckt. Und es kann ja auch sein, dass in allen Leveln genau das Gleiche unterrichtet wird. Auch H genau, genauso ja. viel, genauso tief äh, ins Detail reingegangen, kann ja sein. Who knows, ja? Und von daher gibt es da gar keinen Grund, sich aufzuregen. <lacht> und ja. und das, wir haben wir auch schon so, so oft erlebt, wenn wir in verschiedenen Leveln waren, haben wir gefragt, ja, und was hast du denn so gelernt? Ja, ich habe das und das. Ach ja, wir auch. Und dann ja. haben wir festgestellt, eigentlich haben wir nichts extra gelernt. Es hieß halt nur irgendwie ich Advanced und das andere hieß Intermediate. Und alle so, oh Mist, du bist ein Advanced. Oh, wir hast denn das geschafft. Und wir haben ja, genau ja. das gleich gemacht wie ihr auch, weil ja. auch die ganze Gruppe halt genauso weit war wie die andere Gruppe. Ja? Und haben auch schon andere Lehrer bei anderen Workshops haben, gesagt, haben gemeint so, äh, wenn es so im, im, im Advanced Level war, haben sie gemeint, ja, also es gibt eigentlich zwei Intermediate Level und die, die Beginner sind, sind eigentlich schon so hoch, dass sie auch ein Beginner sind. Wir haben da genau das Gleiche unterrichtet. Ja, ja. ja, und jetzt bei euch können wir noch ein bisschen mehr machen, aber ansonsten gibt es hier nicht die, wirklich die Level, die hier so stehen. Also alles easy, ja.
1: Ja, also von da. ja da kommen wir auch schon, schon zu unserem fast letzten Punkt, nämlich wie sieht es in der Realität eigentlich aus? Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du gesagt hast. Häufig ja. ist es so, dass die Gruppen sich nur dahingehend unterscheiden, wie gut sie zusammenpassen. Mhm. Im Vorfeld zumindest versucht man das und es werden dieselben Unterrichtsinhalte gemacht. Ein, ein weiterer Aspekt ist halt, was ich erlebt habe, durch solche Einteilungen gibt es, das habe ich auch vorhin schon gesagt, gibt es häufig Beschwerden. Entweder beschwert man sich, ich bin im falschen Level oder man beschwert sich auch, dass andere Personen im falschen Level sind. Hm, es entsteht ja. damit immer so ein bisschen Unmut, weil man einfach andere Vorstellungen hat von was ist jetzt Intermediate und Advanced, wenn es so wertende Sachen sind. Ne? Und ähm, da könnte man ja auch überlegen, so zukunftsideemäßig, so, was ist denn, wenn man diese Gruppeneinteilung lässt? Ne? Hm. Das, ist natürlich, das ist natürlich sehr schwierig, das irgendwie umzusetzen, aber das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ne? Je nachdem, wie mhm. groß und wie klein der Workshop ist, ja. muss man ja mal gucken, wie es ist. Ich weiß zum Beispiel bei uns, der Spring-Out ist so, ähm, in Hannover, wir haben da Module, also Unterrichtsthemen, zu denen man sich äh, anmelden kann und wir haben Vorschläge gemacht, wie weit man im Tanz sein sollte, damit man da auch äh, was, was, was mitnimmt. Ja. So Mindestansforderungen, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem, mhm. Wenn man in traditionellen Einteilungen geht, tanzen dort Intermediate-Tänzer mit Advanced-Tänzern zusammen, weil sie sich für dieselbe Unterrichtsinhalt entschieden haben. Sagen wir mal, turning like a hurricane oder sowas. Genau, ja. ja? Ähm, und dann geht es da halt um Turns an besonderen Stellen und dann kann man sich zum Beispiel auf Unterrichtsinhalte anmelden. Das, so, so ähnlich ist es, glaube ich, auch beim Rock that Swing, haben wir gesagt. Ne? Man mhm. kann sich auf so Themeninhalte anmelden, die aber eine Grundbedingung haben, dass man mindestens ja. so weit tanzen kann. Genau, sieht. richtig. Ja,
0: ja. also nochmal vielleicht zu dem zum Thema ähm, Level-Einteilung und, und bin ich jetzt im richtigen Level oder nicht, ist halt, also eigentlich ist so, das, das einzige Problem, was darin besteht, ist eben das Thema der Vergleich. Also ja. sobald man sich an, also anfängt, sich selbst zu vergleichen mit anderen, dann geht eben die ganze Sache los und da ist halt eben ein ganz großes Mindset-Thema, dass man sich halt ja nochmal an sich arbeiten sollte oder nicht sollte. Also man könnte an sich arbeiten, wenn man da das tiefer verstehen möchte. Warum vergleiche ich mich überhaupt? Ist es denn überhaupt wichtig, dass ich besser oder schlechter bin als jeder andere? Weil die Sache ist die, sobald du dich vergleichst, kannst du nur verlieren. Du kannst nie der Beste sein von irgendwas. <lacht> es gibt immer jemanden, der besser ist, Hä? der ich größer immer ist, der, Beste. der cooler <lacht> ist, der den Größeren hat. Das ist keine Ahnung was, ja. Aber es ist, es ist halt, du kannst es eigentlich nur verlieren, sobald du anfängst, dich zu vergleichen. Und ich fand es ganz cool, was du gemacht hast. Wir waren mal zusammen äh, zu viert, glaube ich, zu viert oder zu fünf waren wir auf einem Workshop und ähm, wir waren alle im höheren Level durch die Audition und du warst in ein Level tiefer. Ja, genau. Und du hast gesagt, ja, okay, dann ist das so. Also ja, die, genau. die Lehrer haben mich so eingeteilt. Und es ist alles gut. Also ich möchte ich bin ja hier, um was zu lernen. Und wenn die Lehrer sagen, in diesem Level lernst du mehr als in diesem Level vielleicht, dann geil, let's go. Ja, und ja. es
1: war halt auch es war halt gut. Ja. Es war genau passend so. Ne? Mhm. Das, das, das muss man sagen. Ja, und ähm, das, was du jetzt sagst, diese, diese wertenden Levelbezeichnungen suggerieren ja gleich, dass man sich vergleicht.
0: Ne? Ja, und, ja, dass ja, man, das
1: ist und man möchte ja auch was erreichen. Und man kann dann sagen, vor einem Jahr habe ich noch im Intermediate getanzt und jetzt bin ich erwachsen, Das ist ja auch gut. Ähm, aber ich glaube, es, ja, was du gesagt hast, man möchte immer irgendwie die Beste sein, der Beste sein, nach oben kommen, und ähm, ja, zumindest
0: genauso gut wie die anderen. Ja, wie ja genau, zum Beispiel. die tanzen schon zwei Jahre, ich ja. tanze
1: doch mit denen im selben Kurs. Ich ja. bin genauso gut. Und da, ja, es geht nicht um genauso gut. So, ich es bin geht
0: halt, meiner Tanzpartnerin, ja. mit der ich halt äh, schon jetzt mittlerweile sieben Jahre zusammen tanze oder acht Jahre schon. Ähm, wir waren mit einem Workshop und da war sie plötzlich zwei Level unter mir durch Auditions, ja, mein Gott, dann ist es halt in dem einen Workshop halt so. Sie hat trotzdem sehr, sehr viel mitgenommen und ich auch. Ich war nicht komplett überfordert, sie war nicht komplett unterfordert, also ist doch alles super, top, ja. warum nicht? Und das ist, halt, das ist halt
1: immer schwierig, dass man das als, ähm, als Veranstalter und Trainer aber auch planen
0: muss. Ja.
1: ja also ich habe schon viele Workshops mitgemacht und bei etlichen Workshops waren Trainerpaare frustriert, hm. Weil sie dachten, dass gewisse Grundvoraussetzungen, die sie der Niveaustufe zugeschrieben haben, nicht vorhanden waren. Ja, und das also muss ich mal überlegen. Ne? Also, wo wirklich die Trainer etwas machen wollten, was nicht funktioniert hat, und sie mussten quasi bei, bei Basics für sie anfangen. Ja. Und dann kamen immer so Sprüche wie: Ich denke, das ist hier das Advanced Level, oder äh, beim Interview muss man das können. Ja, und
0: das ist halt schade, äh, und, wenn schon die Trainer schon frustriert sind. Ne? Genau, und das, das,
1: das ist halt das Hauptproblem, dass man ja. da. Und wenn die Trainer frustriert sind, ne, dann geht es natürlich auch als, als, als Lernender, Lernende gehst es natürlich auch ja. frustriert raus. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: ja, aber es ist schwierig, weil wir haben halt so eine wunderschöne äh, heterogene Szene, verschiedene regionale Besonderheiten und ähm, vielleicht wird es mit mehr Absprache zwischen Veranstalter und Trainer besser, wenn man genau weiß, was die Trainer machen wollen. Weil häufig ist es, ja. glaube ich, verkehrt rum. Häufig ist es so, dass eine Veranstalter sagt, wir haben die drei Niveaustufen, ja. mach was dafür. Hm. Vielleicht ist es sinnvoller zu sagen, der Trainer, hier, was habt ihr vor? Alles klar, was brauchen wir dafür? Wir schreiben das hin. Das wären ja so, so unsere neue Einteilungsideen, die Zukunft, die wir haben. Äh, durch die Situation könnte man ja jetzt ganz, ganz neue Einteilungen auch machen. Zum Beispiel äh, habe ich hauptsächlich online gelernt. Genau. Okay. Oder, oder ähm, zum Beispiel auch, äh, bin ich im Solo-Charleston richtig, richtig gut? Dann ist man ja meistens rhythmisch und musikalisch gut. Und was ist hm. dann im Paartanz? Ne? Ja.
0: Ja, oder oder beim Improvisieren ist man sehr gut dann natürlich ne, ja. das Solo-Tanzen. Ja, ja, oder
1: self-educated oder, äh, self oder habe ich Kurse gemacht? Ne? Es ja. gibt ja auch ganz viele so Each one, teach one, dass man sich trifft ja. und mal im Internet guckt, was man gefunden ja. hat und sich gegenseitig was beibringt oder dass man beim in Anführungsstrichen richtigen Lehrer, das wir ja alle nicht sind, das wissen wir ja spätestens seit Daniel. Ja, genau. <lacht> das sind ja auch Einteilungen, die es, die es dann neu, neu macht. Und muss gerne. man Einteilungen für Online-Kurse überhaupt haben? Ja. Das wäre ja auch zu überlegen. Ja, eben. Und, und wie werden die eingeteilt?
0: Genau, und es ist halt, also beim Online-Training ist auch nochmal die Frage, habe ich zu Hause einen Partner, mit dem ich also im selben Level vielleicht auch üben kann oder tanze ich die ganze Zeit jetzt seit einem halben Jahr oder was oder wie lange auch mal diese, diese Phase jetzt geht, äh, tanze ich immer nur mit einem Türknauf oder so oder mit einem Stuhl oder Besenstiel. ja Besenstiel. Ja. Und äh, welches Level hat der Besenstiel? <lacht> ja, keine Ahnung. Ja. Ähm, und muss wie ist man das mit eben... Leading und Following? Ja, richtig. Und gerade diese Leading und Following-Geschichten sind eben dann, entweder nicht möglich oder auf eine ganz andere Art und Weise möglich zu lernen. Ähm, ja. Also Ich hatte auch schon mal jemanden kennengelernt, der hat über Jahre nur über YouTube gelernt und hat halt eben ganz, ganz anders geführt als jemand, der halt von Anfang an mit einer Person zusammen halt regelmäßig ähm, verschiedenste Figuren unterricht also unterrichtet bekommt, also gelernt. <lacht> ja. Ja, ja. ja, also insgesamt ein ganz
1: interessantes Gebiet, ein ganz ja, diskutierbares äh, Gebiet ähm, und das Hauptziel ist ja, dass wir, also zumindest erstmal wo wir ja Spaß haben, das ist erstmal das Allerwichtigste, aber bei vielen Workshops ist es ja auch so, dass man etwas lernen möchte, man zahlt ja auch ziemlich viel Geld für äh, professionelle Trainerpaare, die aus der ganzen Welt kommen und für das Wochenende, das heißt, man möchte ja auch wirklich auch was lernen, zumindest bei mir steht das Lernen sehr, sehr weit im Vordergrund mhm. Und das Wichtigste ist einfach, dass eine schöne Gruppe, dass, dass diese Rahmenbedingungen das Ganze ermöglichen. Ähm, und diese Einteilungen sind halt irgendwie schon nötig, aber sind nicht so das Gelbe vom Ei. Und ich habe das Gefühl, dass, dass, die, dass da viel zu lange dran festgehalten wird. Also ja. es gibt natürlich jetzt, jeder geht zu so seinen eigenen Weg, hast du auch erzählt, ne? mit, mit Voraussetzungen. Aber da, das eigentlich, dass, dass der Standard ist immer noch Beginner, Intermediate, Advanced, Invited, hin und her, rechts, links, Vermischung. Aber das hat sich, seitdem ich angefangen habe, eigentlich nicht stark verändert.
0: Also ich kann ja mal so eine These aufstellen. Oh also, uh, ja. Also es gab ja in letzter Zeit viele Themen, die hart diskutiert wurden. Ja. Zum Beispiel äh, Leader- und Follower-Positionen. Äh, Darf man noch Mick, äh, nicht Match darf man noch Jack und Jill sagen mhm. oder muss man das renamen? Wie ist das mit der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, die da Follower und so weiter und so fort. Vielleicht wäre ja mal die nächste große Diskussion, Wie sind eigentlich die Einteilungen der Level? Wenn wir es Level nennen möchten, mhm. vielleicht fangen wir wieder vom Kompl komplett von vorne an und sagen: Okay, nee, wir nehmen doch irgendwie Bronze, Silber, Gold und dann noch Platin und dann okay. noch Edelstahl sonst was, ähm, damit man irgendwie da eine Einteilung haben. Oder machen wir es wirklich so, dass wir eine eine nichts aussagende Einteilung haben, wo sich keiner irgendwie beleidigt fühlt und irgendwie dass wir aus diesem Vergleich rauskommen. Aber dadurch, dass wir in einer Gesellschaft leben, die aus Vergleichen ja. lebt, wird also. das nicht wirklich möglich sein, nehme ich an. Außer die Gesellschaft ändert sich auch dramatisch jetzt, vielleicht auch durch diese Corona-Phase, dass, dass dann eben dieses Vergleich nicht mehr da ist. Nur davon gehe ich jetzt persönlich jetzt mal nicht aus, aber zumindest können wir mal eventuell in der Lindy-Hop-Szene oder in der Swing-Tanz-Szene oder in der Tanzszene, wenn man es noch größer macht, über die Einteilung von, von Kenntnisständen sprechen. Ja,
1: und Warum vielleicht äh, du da draußen, du hörst, wenn du irgendwas veranstaltest, vielleicht ist das ja so eine Initialzündung, einfach mal zu sagen, pass auf, wir machen mal einen Workshop ohne Leistungsniveau-Einstufungen, sondern haben eine ganz andere Idee oder machen auch Module, die für alle offen sind oder keine Ahnung, äh, was man da machen möchte oder unser vier Aspekte vergebesystem ja. äh, oder so etwas. Aber ich ich habe das Gefühl, ich find's ganz das, Sorry, mach mal. Ja schön. Ja. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, ich habe das Gefühl, dass dadurch halt auch eine bessere Absprache zwischen Trainer und Veranstalterpaar ermöglicht wird, ja. weil die Trainer können am besten einschätzen, was sie gerne machen wollen und was man dafür machen können sollte. Und ich weiß nicht, ich glaube, dass es, dass das verzahnt sich dann noch ein bisschen schöner.
0: Ja, also ich kann auch also aus meiner Erfahrung vom, als, als, als organizer eben sagen, dass es so ein bisschen zumindest das, was wir gemacht haben und die Leute die, die Trainer, die wir eingeladen haben, da war es eigentlich immer so ein bisschen äh, ja, ein Give and Take, also so ein bisschen von beiden Seiten. Also einmal haben wir die gefragt, was wollt ihr unterrichten, welche Level ähm, Beschreibungen sollen wir geben und auf der anderen Seite haben die aber auch gefragt, ja, wie ist denn das Level bei euch überhaupt in der Szene und was brauchen denn überhaupt die Leute und somit ist es so ein bisschen so ein gegenseitiges Geben und Nehmen und dann Sagen wir, okay, wir denken, dass das und das noch nicht so ausgeprägt ist hier in der Szene. Und dann sagen die, okay, wir könnten das machen, wir könnten es in D&D &D in Stufen anbieten, also Erfahrungsstufen, wir könnten es da anpassen, da sind wir offen, bietet das an, so wie ihr es für, für richtig haltet. Und somit ist es eben so ein bisschen ein Mischmasch. Und sobald aber Veranstalter und Lehrer gemeinsam sprechen, da kann eigentlich nur das Beste rauskommen. Ja, ähm, natürlich voll. ist immer noch die Frage, wer, wer meldet sich wirklich an? Ne? Also wir als Veranstalter gehen halt von einigen Leuten aus, die sich anmelden. und Nur wenn die plötzlich gar nicht erscheinen von denen, die wir, die wir gedacht haben, dass sie sich anmelden würden, weil die halt andere Sachen in ihrem Leben haben, <lacht> ja andere ja, ja. Termine, dann, dann sind wir auch selber überrascht. Und dann sagen wir, müssen wir denen halt nochmal sagen, okay, die Gruppe ist es halt doch anders, als wir uns vorgestellt haben. Oder wir kennen eben Leute auch gar nicht. Und dann können wir noch nicht sagen, sind die viel, viel besser als die Szene hier oder sind die viel ja. schlechter. Vielleicht haben die eine ganz andere Technik drauf oder andere Basics, wie du gesagt hast vorhin. Ne? Dass mhm. eben die halt vom Sugar Push ausgehen, das erste, was man lernt, ja, easy Sugar Push. Und andere lernen das irgendwie nach drei Jahren erst. Ja, ja. Dann ist es halt immer diese, diese misch misch geschichte
1: Ja, und insbesondere so bei kleinen, lokalen, Workshops ist gut, wenn der Trainer mit den lokalen Leuten redet. Ne? Stell dir einfach vor, in Hannover, wir wissen das, also oder zumindest mein Boris und ich das so wissen, dass zum Beispiel ab einem gewissen Tempo, sage ich mal, nicht so gerne getanzt worden äh, wird. Das ist halt einfach so hier in Hannover derzeit noch. Äh, und wenn jetzt ein Trainerpaar kommt und sagt, ey, Fast Swingouts, 220 BPM, das wollen wir gerne machen. dann kann er, Und wenn wir da nicht miteinander reden und dann sind die da beim Workshop, und machen dann Fast Swingouts bei 220 BPM und die haben alle gar keinen Bock da drauf. so Das ist scheiße. Und da kann ja, man halt als ja. Veranstalter sagen, pass auf, vielleicht ist das für unsere Szene oder für den zu erwarteten Besucher des Workshops nicht ganz das Richtige.
0: Ja, ja. da muss erst erstmal langsam ranführen, oder man macht sie sich halt, da vertraut genau. machen. so Ja, ich kann das doch tatsächlich, obwohl ich das gar nicht gedacht habe oder so. Genau,
1: also natürlich muss man ja sich so ein bisschen durchbrechen und besser werden.
0: Ja. Ja, Boris, ja, jetzt Recap Phil. Time würde ich sagen. Okay. <lacht> oder, oder, oder wie ist es? Ja, nö, dann gibt es halt keine Surprise Question. <lacht> Ach so, das ja, so. stimmt. Hast du eine? <lacht> ähm, lass uns das <lacht> <uns> überspringen. <lacht> ja, eigentlich wollte ich vorhin schon so eine Überraschungsfrage stellen, aber das hat jetzt nichts mit dir zu tun gehabt. Von daher, es war eher so eine. So eine Wirklich so eine Überraschungsfrage. Eine Welche Farbe? ist meine Lieblingsfarbe? <lacht> nee, nee, ja, genau. Nee, eine Spaßfrage war eher sowas wie: Als du gesagt hattest, von wegen, ähm, man muss sich erstmal einschätzen, man muss auch ehrlich miteinander sein. Also, ist man Beginner Intermediate oder Advanced? Da wollte ich einfach nur mal fragen: Was glaubst du? wie sich äh, Daniel einschätzen würde. <lacht> Oha, das, oh krass.
1: Aber das, ja, das wäre ja
0: eine gute Frage gewesen. Ich lasse die lieber aus. Ja, lassen wir die mal offen heute, die Surprise-Question. Okay. Ja, äh,
1: ja, Recap ist für, für mich mal wieder gewesen. Wir haben vor, ich weiß gar nicht, wann das Dokument erstellt wurde, da steht letzte Änderung sind wie 2017, also vor drei Jahren haben wir uns schon Gedanken gemacht, über die Einte wie wir das bei unseren Workshops gerne einteilen wollen. Und wir sind immer noch nicht zu einem super zufriedenstellenden nee, Ergebnis das gekommen. das stimmt,
0: ja. ja das so, richtig. Und
1: ich glaube, das ist auch was, weil wir so gerne davon weg wollen, von dem Bewertenden, mhm. ja, aber immer wieder zurückkommen.
0: Also es, die Sache ist auch, dass ich halt auch jetzt in den letzten Jahren auch immer und immer wieder... Ähm, neue Ideen gefunden habe, weil, also gesehen habe auf Workshops, äh, weil auch viele, viele Veranstalter eben genau dieses Mindset eben auch haben, dass sie sagen, okay, wir wollen ein bisschen weg von diesem Intermediate Advance, bla bla bla, ich bin besser als du. Und da haben sich halt ganz viele interessante Sachen schon ausgedacht, wie was, keine ja. Ahnung, Goldfish und sonst was, ja. ja, ja. Oder wenn es eben irgendwie, wenn das, heißt das, weiß nicht, wenn es einen Workshop gibt, der jetzt sagen wir mal, pff, ja, also wir, wir zum Beispiel sind bei uns im, im, im Christmas-Hop, das Ding hat als Thema Weihnachten und dann nehmen wir halt eben als Level-Bezeichnung halt irgendwelche weihnachtsbezogenen äh, Begriffe und damit ja. haben wir eben die, die Leute eingeteilt. Und so gibt es eben auch andere Ver, äh, ähm, Veranstalter und, und, und Veranstaltungen auf diesem Planeten, die eben auch mit sowas spielen und das fand ich eigentlich ganz geil. Ähm, und das ist eben Genau diese Sache, dass, dass viele Leute sich damit nicht so richtig so zurechtfinden mit dieser Level-Einteilung. Aber sie haben alle noch nicht das, das Game of the Eye gefunden. Und ja, ja. somit werden wir es auch hier niemals irgendwie vorgeben und sagen, hey, wir haben die Lösung. Ja, das ja. ist einfach eine Sache, die muss entstehen und es muss auch der Zeit entsprechend angepasst werden, weil es gibt Zeiten, da wollen alle genau eine klare Abgrenzung. Ab hier ist dann eben Advanced oder sonst irgendwas. Und es gibt z Zeiten, wo alle alle haben uns lieb und wir machen eine große Gruppe und dann werden wir schon sehen, ja. was da rauskommt. Es ist halt einfach so, wir Menschen verändern uns, wir als Gesellschaft verändern uns und wenn wir auch noch Veranstaltungen haben, wo Leute aus der ganzen Welt kommen, dann muss man sowieso nochmal ganz anders denken, weil einige denken eher so in der Hippie, Hippie-Style, wir sind alle gleich, ja, und andere ja. denken eher so, ja, da, 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 da. da, muss alles ganz klar sein und dann muss man eben eine, eine Mischung finden. Und ich finde es auch eine ganz schöne Sache, ich persönlich jetzt, wie es zum Beispiel beim Linieschock gemacht wird, dass man sagt, okay, wir haben uns als, als zum Beispiel Advanced angemeldet und dann kommt eine Audition und dann heißt es schon mal, hey, ihr habt euch bei Advanced angemeldet und die gute Nachricht, ihr seid auch alle Advanced. So, und jetzt gehen wir ja. in die Einteilung 1, 2, 3. <lacht> so. Genau. Und das ist, finde ich, auch eine schöne äh, Lösung dafür. Ja, voll.
1: Und was, was, ich auch, was ich mir wünsche, ist, dass es so ein kleines bisschen mehr in der Zukunft wird, dass man nicht auf diese intermediate Advanced sachen geht, sondern so im Vorfeld manchmal schon ein bisschen mehr Inhalte genannt werden. Hm. Weil es ist halt einfach so, es gibt Figuren, da habe ich nicht Bock, vielleicht in diesem Jahr die 200. Variation zu lernen. So, aber es ja. gibt vielleicht Elemente, äh, da würde ich sagen, ey, Rhythmus, da habe ich dieses Jahr voll Bock drauf. Ja, ja, äh, und dass man sagt, das, das, ist, das hm. ist die Rhythmusgruppe ja. und das ist die Swing-Out-Variationsgruppe. Und äh, ja. ne, Wenn man sich sag, anmeldet, advanced, und dann sagen die, die der erst, das erste Trainerpaar sagt, wir machen eine swingout variation das zweite Swing-Out-Variation, das dritte eine swing out dann denke ich so, geil, okay, alles Neues gelernt und so, aber ich, ich habe in meinem jetzigen Zustand keinen Bock da drauf. Ja. Und dann, dann, dann hat man aber dieses falsche, falsches Ego mit diesem Bewerten, aber ich bin ja advanced und dann bleibe ich in dieser Gruppe. So. Und vielleicht, das wünsche ich mir, dass man so ein kleines bisschen mehr, natürlich gibt es Grundvoraussetzungen, um überhaupt mitmachen zu können. Ich kann nicht als blutiger Anfänger noch nie getanzt hat, kann ich jetzt nicht out variation Nummer 18 lernen. Mhm. So, Aber vielleicht gibt es mal so, so ein bisschen mehr im Vorfeld bei der Anmeldung schon äh, Infos zum Inhalt. Da ja. hätte ich nämlich Bock
0: drauf. Da ist die Voraussetzung, dass die Veranstalter und Lehrer genau. sich absprechen und dass es auch eben, es, das können wir ehrlich sein, es gibt nicht immer, also nicht alle Lehrer bereiten sich im Vorfeld schon wochenlang vor. Gerade auch, wenn es ja. jetzt irgendwie so ein traveling äh, teacher ist, der halt eben an jedem Wochenende woanders ist und dann kann er sich nicht schon irgendwie acht Wochen vorher schon, schon genau wissen, was er an diesem Termin dann macht, wo er erstmal jetzt den übernächsten Termin machen muss, das, das übernächste Wochenende ist und nicht schon in acht Wochen und dann kann er nicht sagen, okay, ich werde genau das gleiche unterrichten, vielleicht hat er noch eine ganz neue Idee und vielleicht ist er auch plötzlich so inspiriert von einer gewissen Sache, wo er denkt, oh, das muss ich unbedingt, unbedingt unterrichten, das ist so geil, dann kann sich das auch mal komplett ändern. Und dann, wenn, dann ja. wenn er zum Workshop geht und sagt, ja, nee, du hast aber gesagt, du unterrichtest das, dann musst du das machen, dann ist es auch für den blöd. Also von daher, so ein Freiraum ist schon schön und das schön ist auch, wenn man eben so eine Audition macht und man sieht, erstmal Leute dort tanzen und dann sieht man, ah, okay, jetzt sehe ich schon das Erste, was, was die brauchen, was sie was die brauchen könnten. Wir fangen gleich tausend Sachen ein, was ich unterrichten könnte und dann eher auf die spontane Art gehen. Und das ist auch eine gute Art, dann mit den Menschen zu arbeiten. Das finde ich auch eine sehr, sehr coole Sache. Nur es ist halt eben die, die Waage. Ne? Wenn ja, die ja, zumindest klar. ein Thema keine Ahnung. Okay, wir machen Lindy Hop. Das ist schon mal das Erste. <lacht> ja, aber ich meine auch so, okay, Fokus ist Musicality, aber dann sehen wir schon, ah, okay, ihr wisst schon, ihr könnt auf 2, 4, 6, 8 klatschen, ihr könnt, ihr wisst genau, wie eine Phrase ist, okay, dann können wir jetzt mal richtig ins Detail gehen und sagen, genau. wir tanzen mir nur zur Flöte, oder was auch immer gerade so als Instrument da ist. Genau. Das finde ich eine ganz coole Sache, dass man dann zumindest mal weiß, okay, Musicality ist genau das, was ich jetzt machen möchte oder so, ach nee, nicht schon wieder Musicality, das ist schon so ausgelutschtes Thema, kein Bock mehr dazu oder ich verstehe es eh nicht, ich lasse das, da will ich eh nur gefrustriert werden, dann überspringt man das, das Level eben oder die, das Thema, das ist ja. auf jeden Fall eine gute Idee, muss nur abgesprochen sein alles so ein bisschen, ne? Ja. Ja, schöner, Work äh, schöner Workshop, schöner ja. Work Podcast, wo schön. äh,
1: um uns mal selbst zu loben, hat mal wieder Spaß gemacht. Ja, das hat es. Ich, meiner Meinung nach bist du auch nicht viel heiserer geworden.
0: Nee, okay.
1: Nee, also deine Stimme klingt ah. immer noch schön.
0: Oh, um, ja, das ist es. Oh, geht doch nicht mehr. Aber ja, äh, Ügo macht den Meister, ne? Ja, und
1: schön. wir hoffen, dich da auch ein bisschen gekurzweilt zu haben, ähm, um so ein bisschen mal wieder den Podcast äh, nach vorne zu bringen.
0: Teile ja, uns gerne. Genau, wenn es dir gefallen hat, teile. Ähm, schreibe einem Freund, wenn hier irgendwas drin war, was dich mega ähm, vorangebracht hat, teile gerne diesen einen Aspekt bei Instagram, bei Facebook, sage, genau das ist hier in diesem Podcast drin und äh, würde uns freuen, wenn dann eben noch mehr Leute diesen Podcast hören, damit wir noch mehr Leute erreichen und äh, ja, like uns, gib uns Sternchen äh, in den Podcasts <lacht> und so weiter und äh, wir und würden so uns weiter. freuen.
1: Ja. ja, dann sehen wir uns äh, das nächste Mal, äh, wann auch immer das genau sein wird, ähm, ja. mit ganz verwegenen Themen natürlich wieder weiter gibt es noch Interviews ja, wir werden uns wahrscheinlich jetzt demnächst mal in den äh, vom tänzerischen Styling in das Klamottenstyling auch bewegen ja
0: genau das ist unser großes nächstes Ziel das sind wir noch im Planen aber ja das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema was was äh, wir <lacht> was <vorbereiten>. interessant ist <lacht> genau. ja
1: wir werden schauen wie wir da zurechtkommen versuchen immer neue schöne Themen für euch bereit zu haben. Wenn ihr irgendwas habt, worüber wir mal reden sollten, ähm, ob uns das auch interessiert, schreibt uns das mal. Ne? Wir sind ja mal auf der Themensuche. Mhm. Äh, nehmen das gerne auf, äh, wenn wir das sozusagen, wenn, wir, wenn es uns auch erstmal interessiert und wenn wir dazu überhaupt irgendwas zu sagen haben. Ja. Ähm, ansonsten freuen wir uns auf dieses wunderschöne Jahr. Das Wetter wird besser, die die, die Maßnahmen werden gelockert, heißt es so schön. okay ja Und es, äh, es bahnt sich ja an, dass irgendwann vielleicht dieses Jahr noch einmal vernünftig in Paartanz getanzt werden könnte.
0: Toi, toi, toi. Wir hoffen ja. darauf und äh, wünschen uns allen das Beste. Genau, bleibt gesund und äh, keep swinging und oh, ja. bis wahrscheinlich nächste Woche. Und dann
1: bleibt uns nur so zu sagen, wieder versuchen, zeitgleich den Abgesang zu machen, Boris.
0: <lacht> ja, genießt es, wie wir jetzt gemeinsam sagen. Und freeze! Und... Man, look out, man. That's a killer. Man, that's a killer. Oh, oh, boy. Let's play, play that again, man. You
1: got to do it.